0: E aí pessoal, Felipe Santana na área, trazendo para vocês mais um Felipe Papo. Estamos de volta e hoje, assim, eu queria trazer um podcast para encerrar o ano, tá certo? Eu não vou ter tempo de gravar outro podcast esse ano, apesar de ter aí na, na, no gatilho três podcasts já gravados. Mas esse saiu um pouquinho do roteiro porque eu quis é, trazer algumas novidades para vocês e coisas que estão acontecendo já no finalzinho desse ano e para o início do ano que vem. Então, para não, não comprometer aqui o, a minha pauta e as coisas que eu queria falar aqui no futuro, né, para o ano que vem, eu já vou adiantar logo. Bom, vamos lá. Aqui no podcast eu trouxe para vocês todas as informações sobre a minha vida pessoal. <risos> desde é, pedir demissão, comprar casa nova, troquei de carro, vocês puderam ver esses temas aqui, bicicleta elétrica, foi um assunto que eu falei aqui também, e tudo isso, de uma certa forma, envolve minha vida, né? basicamente o que eu vivo no dia a dia, e eu gosto de compartilhar com vocês, e no, né, no, no meio de tudo isso que eu falo, eu trago um ensinamento, uma coisa aqui, outra ali, é, diria insights da minha vida, sei lá, talvez... Eu recebo muito feedback de uma galera que, que gosta de ouvir o meu podcast por conta disso, de ser real, né, pé no chão e contar a experiência e tudo. Porque eu não trago conteúdo em si, não é um tema específico. Eu não falo de, sei lá, um assunto, cultura pop. Não é só isso que eu falo. né? Pode trazer aqui, posso trazer, posso falar, mas não é só isso. Eu falo da minha vida. Então, coisas que acontecem na minha vida, coisas que estão na minha bolha pessoal e coisas que me, me interessam. Então vocês acabam é, tendo um, sei lá, mais um meio de, de eu poder me expressar e vocês conhecerem um pouquinho de mim. E assim, eu venho fazendo já tem um tempo, desde 2000 e... bolinha? Não, <risos> tem muito tempo que eu gravo podcast, mas nunca foi, cara, nunca foi com a periodicidade que eu gostaria, apesar de que, para vocês terem uma ideia, para eu gravar esse podcast aqui, é eu sentar numa cadeira e apertar o botão gravar. Mas muita coisa aconteceu esse ano, 2019, para quem não está ouvindo. Esse ano foi o ano que eu comprei a minha casa, eu compartilhei com vocês. E eu abri mão do meu estúdio, né? Eu tive que abrir mão porque a casa agora é uma despesa, né? Apesar de eu ter... <risos> falar que eu falar que eu comprei, na verdade, quem comprou foi o banco, né? E Agora eu pago para o banco o valor que eu pagaria de aluguel, né? Agora eu pago as minhas prestações da, da minha casa própria. que é muito comum se fazer aqui na, nas Europa ou na Finlândia, porque os juros é muito baixo por ano, cara. Os juros é absurdamente baixo. Então, você consegue comprar o seu imóvel. E pra vocês terem uma ideia, o meu, é, a minha prestação, a, minha, a prestação da minha casa, que é uma casa relativamente grande, tem 90 metros quadrados, um pouquinho mais que isso, talvez. É, tem um garagem, tem tudo, cara. Tem sauna na minha casa, que não é uma coisa muito... É, muito, sei lá, não estou contando nenhuma vantagem, porque na Finlândia, acho que 99% das pessoas tem sauna em casa. Então... <risos> Se você não sabe um fato curioso, a sauna foi criada pelos finlandeses. <risos> e essa sauna é uma coisa cultural aqui, então todo mundo tem sauna. Mas, é, como eu falei, o aluguel que eu pagava antes, né, é, fica mais caro do que a prestação da minha casa. Então, assim, praticamente o dinheiro que eu estou pagando de aluguel, ele está indo para algum buraco, que eu nunca mais vou ver. Enquanto isso, é, eu estou dando o dinheiro agora que seria o meu aluguel, uma coisa minha, né? Então, não é um investimento, porque querendo ou não, eu tenho os gastos mensais com a casa e com o tempo vai ficando mais caro, né? Enfim. Mas, de qualquer forma, esse dinheiro está indo para algum lugar. E eu estou vendo onde que é esse lugar e sem falar que a casa é minha, né, mano? Eu, fa eu faço o que eu quiser. Eu quiser colocar um, 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 um retrato de, de ponta a ponta da, da minha cara, fazendo careta na parede, eu posso. É minha casa. Posso furar a parede, abrir um rombo. Não, aí também não não, não não posso não posso porque eu tenho um vizinho <risos> mas é isso então eu comprei a casa larguei o estúdio e o fato de eu não ter um estúdio aqui em casa que eu possa poder sentar e tudo na verdade tem um cantinho né e esse cantinho eu só posso gravar quando não tem ninguém em casa como vocês sabem eu tenho dois mini ser humanos que eles estão aprendendo a ser seres humanos ainda então <risos> eles não não entendem o silêncio você fala assim pô faz silêncio Sei lá, dá tipo dois segundos, eles já estão correndo, quebrando a casa, se, se, se matando um ou outro, tem que, às vezes, quando jogar água, sabe? Pra, sabe quando o cachorro começa a brigar? Então. <risos> então, assim, fica bem difícil de eu gravar e assim aconteceu muita coisa esse ano, cara. Tanta coisa. Como eu falei pra vocês, início do ano foi aquele planejamento eu e a senhora Santana conversando: será que a gente vai comprar uma casa? Vamos, 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 vamos ver. Né? Começamos a pesquisar, achamos, fomos, fomos em algumas casas, né fizemos aquela busca famosa por casas fomos em apartamentos, casas obras, né, casas que não estavam prontas ainda e nada assim, falar pô, essa, essa é minha casa, eu já contei essa história pra vocês se quiserem ver, tá, tá aí no feed então tem a história na minha casa própria e aí a gente achou essa casa que tava em construção ainda e falou, Vá, vamos ver as possibilidades fizemos, sentamos, fizemos todo o orçamento nosso, que a gente tenta colocar tudo na ponta do papel, né na ponta do lápis, na ponta do papel é, é não é né? então é a ponta do lápis mesmo e aí a gente viu que cabia no orçamento e a gente ia economizar, cara. comprou uma casa, a gente ia economizar. E, assim, o motivo de, dessa economia seria que a casa é um pouco mais afastada do centro e tal, e é muito difícil você comprar uma casa do tamanho da minha, né, e das proporções da minha no centro da cidade, que você economiza com transporte. Mas, ainda assim, ficou pra gente muito bom. Muito bom, assim, o negócio... O, o acordo ficou excelente. Então, é... E aí, eu lance é o seguinte: compramos a casa, ficamos nesse período inicial do ano aí resolvendo como que a gente ia fazer com mudança, começamos a vender tudo. A gente ficou aí, acho que quase dois meses dormindo em colchão de ar, que foi terrível, porque a gente vendeu todos os nossos móveis, cara. A gente vendeu cama, sofá, televisão, aparador de televisão, tudo, cara. A gente não trouxe absolutamente, a gente na verdade trouxe pouquíssimas coisas assim que cabiam no carro, pra vocês terem ideia. Então, foi esse processo inicial do nosso começo de ano. É, preparando a nossa mudança, e aí sim, em julho, em junho, final de junho, em junho ou julho, aí, final de junho, a gente mudou. E aí foi aquele lance, né mudamos para casa nova, aí compra móveis, e começa a mudança, abrir caixa, fechar caixa. Um outro fator muito importante é que a senhora Santana voltou a trabalhar depois de quase três anos de licença maternidade, é três anos de licença maternidade, isso é uma realidade aqui da Finlândia. E aí também teve a, né, acostumar a nova rotina dela, a minha nova rotina, porque agora eu tava saindo de um outro endereço para ir trabalhar, então é um, o trajeto é diferente, eu tenho que pegar diferentes transportes para ir e tal. Os meus filhos começaram a creche nova, minha filha, menorzinha, começou a creche pela primeira vez, né, ela acabou de fazer dois anos, tá fazendo três agora, no início do ano que vem. Mas aí foi a época que ela começou a fazer creche também. Então, assim, foi uma mudança de rotina para todo mundo, que foi bem estressante para gente, apesar de estarmos muito felizes com a casa nova. Foi uma mudança de rotina, é... nossa, estressante demais, cara. Foi muito estressante. Ainda, só para vocês terem ideia, a gente está no final do ano e a gente ainda está se adaptando. É... E aí, beleza. Depois da mudança, a gente ficou bem cansado, resolvemos tirar um tempo de férias. Fomos passar 10 dias em Lisboa. Também comemorar nosso aniversário de casamento, eu e a Serra Santana, 10 anos de casados, resolvemos passar em Lisboa. Fomos para Lisboa, curtimos o máximo possível, fizemos um road trip, né, alugamos um carrinho, viajamos por várias cidades é, de Lisboa e porra, foi fantástico, assim, foi as férias merecidas pra gente, sabe? E aí, quando voltamos, voltei a trabalhar, e lá no trabalho já não tava. Já, o clima já não estava legal, sabe? Tava assim, poucos projetos, vários designers sem muito o que fazer muita discussão a respeito do, do futuro da empresa, a empresa não estava indo muito legal, né? E aí eu comecei a ver que eu comecei a fazer muita coisa interna, assim, muita coisa interna. Já, já estava fazendo antes das minhas férias e quando eu voltei já estava assim, o que, que eu vou fazer, né? Eu já esperei sentar na prim primeira reunião, conversar com a minha chefe e falar, e aí, qual é o próximo projeto? O que, que a gente vai fazer? E não rolou, sabe? Vieram falar para mim, ah, tem poucas coisas acontecendo agora, a gente vai deixar você informado e tal, aí eu já fiquei meio assim com um o pé atrás, já senti um, um gelo, sabe, falei, rapaz acho que a situação tá boa pra mim, não, alguma coisa tá acontecendo e claro, você tem que abrir os olhos pra essas coisas entender como tá indo o mercado entender como tá indo as operações da empresa pra você saber o momento certo que você tem que sair, né mano e aí eu comecei a ver que eu não tava, eu tava me sentindo mal sabe, de estar tá ali, sendo pago e sem ter muito o que fazer, tentando procurar é, mais coisa interna pra fazer ajudar nas operações e tal mas fugia muito do que eu fui contratado para fazer. Eu queria realmente... Eu acho que você trabalhar para uma empresa tem que ser uma troca justa. Você tem que estar ali para ajudar o... a operação da empresa, fazer o máximo possível para que a empresa vá bem, mas também você tem que estar em busca do seu crescimento profissional. Eu não sou nenhum gerente, diretor, CEO da porra toda. Eu não sou. Eu sou um cara ligue, sou um designer que estou querendo crescer profissionalmente. E a empresa não estava me possibilitando isso, na verdade estava atrasando esse meu processo. E eu fiquei muito confortável com a situação, porque pô, acabei de comprar uma casa nova, muito estresse, vou ficar aqui até né, a situação melhorar, mas a situação não melhorou. E aí sentamos e fizemos um acordo, a empresa e eu fizemos um acordo para saber o né, que, que eu vou fazer, se eu vou continuar na empresa ou não. E aí eu achei melhor não ficar na empresa, mas eu saí com um acordo, né? Não saí... saí com indenização, no caso, né? Porque não fui eu que pedi para sair, eles que pediram para eu sair. <risos> não estavam conseguindo um trabalho para mim, não estavam conseguindo colocar eu em projeto nenhum. E aí eles me deram um bom acordo, que me possibilitou a ficar tranquilo desde setembro até mais ou menos agora. Então, finalzinho de dezembro. Então eu fiquei mais ou menos dois meses e meio, três meses, tranquilaço de boa na lagoa. Na verdade, eu poderia ficar tranquilo até fevereiro do ano que vem, com o acordo que eu fiz. Então, eu fiquei assim, tranquilo. E aí, o que, que eu resolvi fazer? Resolvi retomar os meus estudos. Muito tempo. Lá em 2013, eu comentei no YouTube, falei com a galera que tinha passado na universidade, estava muito feliz na época. E realmente, eu aproveitei o máximo possível naquele momento. E logo em seguida, comecei a trabalhar e não pude dar continuidade aos meus estudos. Por conta, né? Tive filho durante esse tempo. Logo no, no ano que eu comecei a universidade, tive o Noah, meu filho. Então, foi aquele lance de ser pai, então é muito estressante, você dorme muito pouco e tal, você está aprendendo tudo. E o fato de ter conseguido um trabalho no final do ano seguinte, então consegui um trabalho, uma posição excelente, é, diretor de arte na das maiores emissoras de TV da Finlândia, emissora pública. E aí eu comecei, assim, uma carreira sólida, sabe, na empresa e tal, e eu resolvi colocar no papel que realmente valia a pena. Se realmente valia a pena investir o meu tempo nos estudos ou focar na minha família e na minha profissão, né? Na minha cabeça, a ideia seria você terminar a universidade para você conseguir um bom trabalho. Eu já tinha um bom trabalho. Por que, que eu vou terminar a universidade? E eu não tinha tempo para isso. né? Eu tinha que focar praticamente as horas de trabalho na universidade e não dava para fazer isso porque eu já tinha conta para pagar. <risos> então eu resolvi abandonar os estudos e hoje, né, final do, do ano de 2019, eu resolvi retomar os meus estudos. Foi nesse tempo que eu peguei aí, afastado do trabalho, focar, voltei a focar nos meus estudos ter que conversar com os professores e tudo, e aí eu consegui fazer um plano legal para eu formar no, in no início do ano que vem, então lá para a primavera, primavera daqui no caso, então até abril eu tenho para formar, e aí eu daquela aquela ruchada, sabe? Quem joga videogame sabe mais ou menos o que que significa, mas é aquela acelerada, né conversando com professores, tentando é, conseguir acreditação né por trabalho feito, sem ter que frequentar as aulas, então porque eu tenho muita experiência, eu tenho 11 anos de experiência como designer e a minha faculdade basicamente muita coisa era chovendo no molhado para mim. Então eu não estava aprendendo muito. É, eu podia dar aula se eu quisesse. <risos> Inclusive eu fui chamado para dar algumas palestras. Eu não posso dar aula porque eu tenho que ter, é, tem que ter master degree, se eu não me engano, para dar aula aqui na Finlândia e tal. Mas fui chamado para alguns workshops, algumas palestras e tal e foi isso que eu fiz, resolvi dar uma focada agora aproveitar o tempo que eu tinha livre e a grana que eu tinha também para poder ficar tranquilo, e resolvi assim, procurar casualmente um trabalho ou outro e cara, é, não foi que, que deu certo, assim eu consegui colocar as pecinhas no lugar esse tempo, me ajudou bastante a focar a desacelerar, pensar nos próximos 10 anos, porque até o momento eu tenho vivido né, as loucas aqui vivido assim tentando é, conquistar o máximo possível pelo fato de ter começado do zero aqui né eu não vim para cá com uma vida estabelecida eu vim para cá para começar do zero né tinha recém casado a senhora Santana que é finlandesa e nós dois novos eu tinha 18 ela tinha 17 quando a gente se conheceu a gente se casou eu tinha 19 ela tinha 18 então a gente tinha acabado de começar a nossa vida semi adulta então nenhum de nós dois tinha nem nada sabe nenhum pau da água e aí comecei, comecei realmente do zero. Fui aprender o idioma, fui aprender o inglês, fui aprender o finlandês. É, fiz subemprego, trabalhei no correio aqui. E assim, aos poucos eu fui é, é, galgando os meus degraus aqui até chegar na posição que eu estou hoje. Então, foi muita correria. Nunca tive tempo para poder curtir, sabe? Ah, estou na Finlândia, vou viajar a Europa inteira. Nunca, <risos> nunca. A gente sempre economizou muito porque a gente nunca sabia o dia, o dia de amanhã e foi assim, um passinho de cada vez e para poder conquistar as coisas, né? E agora, com 10 anos de Finlândia, cara, tem a minha casa própria, meus filhos estão bem é, estruturados, sabe? É, a gente tem uma vida muito confortável, a Senhora Santana. A gente vive num bairro, assim, legal, assim, pra vocês terem ideia. Assim, eu sei que é, é, é chato ficar fazendo essas comparações, mas eu sei que dá pra tirar de exemplo, mais ou menos, como é a minha vida, porque vocês não estão aqui pra ver, mas, porra, eu olho assim, eu, pela janela, meu vizinho tem um Porsche sabe, eu não tenho um Porsche, mas meu vizinho tem, <risos> mas é um bairro legal, sabe, é um bairro que vive pessoas que estão numa situação de vida legal, é só para ilustrar para vocês, eu não vejo isso como um, um mega achievement, mas é o momento que a gente conseguiu chegar é o que deu para fazer com os 10 anos ralando aqui, e para mostrar também que é possível, sabe, e assim, não querendo me galar, mas se eu quisesse comprar um Porsche, eu poderia comprar um Porsche, mas eu não quero comprar um Porsche, se eu pudesse eu não teria carro, <risos> Porque não é isso que me, que me faz acordar todo dia, sabe? Eu quero ter uma vida confortável e passar mais tempo com a minha família. Passar mais tempo com os meus filhos, curtindo eles, ensinando para eles. Isso para mim que é qualidade de vida, não os, os, os bens materiais. E o fato de ter um teto sobre a nossa cabeça do jeito que a gente quer é muito bom. É um privilégio cabuloso. Mas é isso. Aí é, aconteceu que eu consegui né é, focar nos meus estudos e achei um trampo legal. Fui dar uma pesquisada na internet, casualmente procurando trabalho, achei algumas opções, participei de alguns processos seletivos, algumas entrevistas, muitas das coisas que eu, tava, que eu participei era realmente, era basicamente o que eu já estava fazendo antes que eu saí, então falei assim, não, eu vou acabar me encontrando na mesma situação em poucos anos, e eu não quero chegar nessa situação de novo, onde a empresa não sabe o que fazer comigo, e me dá a opção de sair da empresa com acordo, não é isso que eu quero, eu quero poder focar nos próximos 10 anos, na minha carreira, para eu poder crescer profissionalmente que daqui a 10 anos eu posso simplesmente parar de trabalhar, se eu quiser, sabe? Vou parar de trabalhar, vou viver dando palestra, ou simplesmente vou abrir meu próprio negócio. Então é isso que eu quero fazer. Então eu quero ter a base e o conhecimento suficiente nos. Né? Conquistar essa base, esse conhecimento suficiente para que os próximos 10 anos eu consiga ter essa liberdade para poder tomar uma decisão dessa. Parar de trabalhar, no caso. Então é isso que eu fiz. Comecei a procurar casualmente e encontrei um trabalho muito maneiro, é, participei de um processo seletivo pesado, três semanas, na verdade quatro um mês praticamente do processo seletivo, é, tive que ir a Berlim, né, na Alemanha, que foi a última etapa do processo, e agora no início de dezembro recebi a notícia que fui chamado, eles me ofereceram, fizeram uma proposta bem melhor do que a que eu tinha, para vocês terem ideia, no último trabalho, então minha situação de vida vai melhorar um pouquinho, <risos> já estava boa, vai melhorar um pouquinho. E vai me dar um, um leque de crescimento, eu espero que seja, assim, fenomenal, porque é o que eu estou em busca, sabe? Crescimento profissional. Então, assim, o ano fechou, é, eu estava, assim, meio inseguro, sem saber o que fazer nos próximos 10 anos, porque eu fiquei um pouco frustrado, né, com, a, com o último emprego, porque não era isso que eu estava esperando, eu esperava voltar de férias de Portugal e xux, começar a arrasar nos trabalhos e tal. E não foi bem isso que aconteceu. E aí, no finalzinho agora, as coisas mudaram bastante, eu fiquei muito feliz, cara, muito feliz e para fechar o ano com casa própria emprego novo, formando na minha universidade, já muita coisa acontecendo já o ano que vem é, eu tô bem feliz, então assim, eu queria compartilhar com vocês que a vida realmente tem altos e baixos, mas se você for, né, ali na luta e às vezes é bom, cara às vezes eu acho que o tempo para você parar e pensar e focar no que é importante te dá mais espaço para pensar em outras possibilidades, em outras é, oportunidades e, às vezes, ali você está de boa, aparece uma oportunidade que você tem que agarrar com os dentes. E foi isso que eu fiz. Então, ano que vem, sem dúvida, vai ser um ano de muita, muito mais conquista. E pode acontecer altos e baixos também, mas eu estarei mais preparado. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, o que aconteceu esse ano. Então, foi um ano de altos e baixos. né Acho que no, na balança ficou mais altos do que baixos. Mas eu estou muito feliz, muito feliz com a conquista. Eu queria compartilhar com vocês novamente uma etapa da minha vida para vocês terem uma ideia de como que tem sido essa trajetória do brasileiro é, na Finlândia. Mas é isso, ano que vem eu tenho surpresas para vocês. <risos> e se tudo der certo, no início do ano que vem, até fevereiro, eu tenho um estúdio para eu poder gravar as minhas coisinhas. E só trazendo para a galera que não conhece, eu tenho um projeto de design agora no Instagram, no YouTube, no Twitter. Então... Quem sabe aparece um podcast lá também. Então, se vocês quiserem conhecer, vai estar na descrição. O nome é Fê UX Design, tudo junto. E, em breve, eu trago mais informações para vocês. De qualquer forma, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um update. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau, galera. Fui! <música>